0: W dzisiejszym odcinku opowiem, jak wygląda procedura ułaskawienia osoby prawomocnie skazanej. Będzie to swoiste dopełnienie poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o skuteczności abolicy indywidualnej w stosunku do osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa. Dzisiaj opowiem o ułaskawieniu uproszczonym w trybie artykułu 139 Konstytucji, jak i o ułaskawieniu procedowanym na gruncie ustawy karnoprocesowej. Cześć. Z tej strony Piotr Miszta. Witaj na moim podcaście Świadek ze słyszenia, czyli subiektywnie o procesie karnym i to do granic możliwości. Ułaskawienie jest takim swoistym przyrzeczeniem władzy publicznej kierowanym do skazanego, że orzeczona wobec niego kara, a ewentualnie jakieś środki karne kompensacyjne, nie będzie wykonana. Ułaskawienie nie może być utożsamiane z uniewinnieniem. Ostatnio w przestrzeni publicznej prezydent posługiwał się tymi określeniami zamiennie, co jest poważnym błędem merytorycznym. W oświadczeniu z 10 stycznia 2024 roku prezydent powiedział następujące słowa. Za takie działania właśnie, związane z walką z korupcją na szczytach władzy, zostali oni skazani. Zdecydowałem wówczas o ich uniewinnieniu. Uniewinnieniu przed objęciem przez nich urzędów w rządzie, który sformułował się w 2015 roku po wyborach parlamentarnych. Cały czas, przez te wszystkie lata, najważniejszą kwestią dla mnie było, aby polskie państwo było państwem sprawiedliwym. Aby polskie państwo było uczciwym państwem. Abyśmy mogli z dumą mówić, cały czas, tak, jesteśmy krajem, w którym korupcja została pokonana. Czym różni się zatem uniewinnienie od ułaskawienia? Uniewinnienie może mieć miejsce jedynie w drodze wyroku sądowego. Takie rozstrzygnięcie może zapaść jedynie w dwóch układach procesowych. Po pierwsze, gdy materiał dowodowy wskazywał na to, że oskarżony na pewno nie popełnił zarzucanego mu czynu. Po drugie, gdy dowody były niejednoznaczne, budziły poważne wątpliwości, co skutkowało uruchomieniem zasady indubio pro reo. Akt łaski polega na złagodzeniu albo całkowitym wyeliminowaniu dolegliwości, z jakimi wiąże się wyrok skazujący. Odnosi się zatem do następstw wyroku, jego skutków. Przedmiotem łaskawienia jest darowanie lub złagodzenie kary, środków karnych oraz innych publiczno skutków skazania. Ułaskawienie stanowi przeszkodę w wykonaniu orzeczonej kary, nie dotyka jednak samego wyroku. W obecnym stanie prawnym ułaskawienie może nastąpić w dwóch trybach. W trybie konstytucyjnym, na zasadach określonych w artykule 139 Konstytucji RP oraz w trybie ustawy Kodeks Postępowania Karnego. Ułaskawienie na zasadach określonych w Konstytucji. Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawo łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu, tak mówi artykuł 139 Konstytucji. Łaskawienie może dotyczyć jedynie osoby prawomocnie skazanej, a więc takiej, której wina została udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Jak już mówiłem w ostatnim odcinku, łaskawienie może dotyczyć jedynie osoby prawomocnie skazanej, a więc takiej, której wina została udowodniona przez oskarżyciela a następnie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Co to znaczy, że orzeczenie jest prawomocne? Najczęściej prawomocność dzielimy na formalną oraz materialną. Prawomocność materialna jest bezpośrednim skutkiem istnienia prawomocności formalnej. Prawomocność formalna wiąże się z brakiem możliwości odwołania zapadłego rozstrzygnięcia. Orzeczenie prawomocne nie może zostać bowiem uchylone lub zmienione, w drodze tzw. zwyczajnych środków odwoławczych, jak np. zażalenie czy też apelacja, ale także z urzędu, przez sąd, który je wydał. Prawomocność materialna natomiast jest skierowana do zewnątrz. działa na przyszłość oznacza zakaz wszczynania i prowadzenia postępowania o ten sam czyn tego samego oskarżonego. Wyrokiem prawomocnym będzie wyrok sądu pierwszej instancji, od którego nie wniesiono w terminie apelacji, wyrok nakazowy, jeżeli w terminie ustawowym nie wniesiono wobec niego sprzeciwu, a także wyrok sądu odwoławczego utrzymującego w mocy wyrok sądu pierwszej instancji bądź zmieniający go w określonym zakresie, tak zwany wyrok reformatoryjny sądu odwoławczego. Zatem, w celu przypomnienia, prawo łaski jako uprawnienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, określone w artykule 139, zdanie pierwsze Konstytucji, może być realizowane wyłącznie wobec osób skazanych. Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje bowiem żadnych skutków procesowych. Prezydent nie posiada zatem prawa do tzw. abolicji indywidualnej. Przesłanką negatywną zastosowania prawa łaski w tym trybie jest skazanie przez Trybunał Stanu. Przepis artykułu 139 Konstytucji, zdanie pierwsze nie ma zastosowania do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Ten katalog wynika z ustawy o Trybunale Stanu. Należą do nich... Prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, prezes NBP, prezes NIK, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem oraz naczelny dowódca sił zbrojnych. Ułaskawienie w trybie artykułu 139 Konstytucji ma charakter maksymalnie uproszczony. Jest to też najszybsza droga przebaczenia i puszczenia w niepamięć sprawstwa i winy osób skazanych. Prezydent łaskawia skazanego, wydając postanowienie, które ma charakter natychmiast wykonalny. Skutkiem wydania aktu łaski jest umorzenie postępowania wykonawczego w całości albo w określonym zakresie stosownie do artykułu 15 paragraf 1 KKW w zależności od treści wydanego postanowienia. Jeżeli prawo łaski obejmuje obowiązek bezwłocznego zwolnienia skazanego z zakładu karnego lub aresztu śledczego, sąd pierwszej instancji lub sąd penitencjarny Doręczy odpowiedniej jednostce odpis postanowienia o ułaskawieniu, nakaz zwolnienia oraz odpis zarządzenia o zwolnieniu skazanego na skutek zastosowania prawa łaski. Kwestie te opisuje regulamin urzędowania sądów powszechnych. W omawianej przeze mnie poprzednio sprawie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika prezydent nie zdecydował się ułaskawić skazanych, bezpośrednio stosując przepis artykułu 139 Konstytucji. Skorzystał z tzw. drogi prezydenckiej, o której mowa w ustawie karnoprocesowej. Jednocześnie zaapelował do prokuratora generalnego o wstrzymanie wykonania kar pozbawienia wolności, aż do zakończenia procedury ułaskawieniowej. Prezydent argumentował to kwestiami humanitaryzmu, odwróceniem zagrożenia dla życia i zdrowia skazanych, którzy przystąpili do tzw. głodówki. Okej, okay. czas na pytanie retoryczne. Czyżby prezydent nie dostrzegł, że sięgnięcie bezpośrednio po artykuł 139 Konstytucji zakończy wszelkie dolegliwości skazanych związanych z wykonywaniem kary? Ułaskawienie w trybie Kodeksu Postępowania Karnego Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego ułaskawienie może nastąpić albo na wniosek, albo z urzędu. Zacznijmy od omówienia ułaskawienia na wniosek. Pierwsze pytanie, na które musimy odpowiedzieć, to kto może złożyć taką prośbę o ułaskawienie? Prośbę o ułaskawienie stosownie do artykułu 560 paragraf 1 KPK może wnieść sam skazany, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, jego krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, ale także rodzeństwo, małżonek oraz osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu. Osobą uprawnioną do składania na jego korzyść środków odwoławczych będzie każdorazowo obrońca, a w przypadku, gdy skazany jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, także jego przedstawiciel ustawowy, np. rodzic lub osoba, pod której pieczą skazany pozostaje. Rewnymi w linii prostej będą zarówno wstępni, jak np. rodzice czy dziadkowie skazanego, jak również wstępni, np. jego dzieci, wnukowie. Osobą pozostającą ze skazanym we wspólnym pożyciu będzie zarówno konkubent, jak i konkubina. Warunkiem możliwości złożenia wniosku jest istnienie trzech więzi emocjonalnej, fizycznej oraz ekonomicznej. Nie będzie zatem uprawniona do złożenia wniosku kobieta, która pozostaje w związku ze swoim partnerem, który został skazany, jeżeli wskazane osoby nie mieszkają ze sobą i nie tworzą tak zwanego wspólnego gospodarstwa. Warunkiem niezbędnym do złożenia prośby o łaskawienie jest posiadanie statusu osoby skazanej. Oskarżony w toku postępowania przed jego prawomocnym zakończeniem nie jest zatem uprawniony do złożenia takiego wniosku. Wniosek taki jest przedwczesny. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na zgłaszanie wniosków na tzw. wszelki wypadek. Taka prośba jest niedopuszczalna z mocy ustawy, w związku z tym na podstawie artykułu 560 paragraf 2 KPK sąd pozostawia ją bez rozpoznania. OK. ale co w przypadku, gdy doszło do zatarcia skazania? Osoba, wobec której nastąpiło zatarcie skazania i uważa się je z mocy prawa za niebyłe, traci przymiot skazanego. Nie może zatem ubiegać się o łaskawienie. Do kogo wnosi się wniosek o łaskawienie? Zasadniczo prośba powinna być skierowana do sądu pierwszej instancji. Jej adresatem może być także prokurator generalny, a nawet prezydent. W tym drugim wypadku następuje przekazanie prośby według właściwości albo też względnie uruchomienie postępowania ułaskawieniowego z urzędu. Prośba może zostać także pozostawiona bez rozpoznania. Ma to miejsce, jeżeli zostanie ona wniesiona przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalna z mocy ustawy. Decyzja ta przyjmuje formę postanowienia, na które nie przysługuje środek odwoławczy w postaci zażalenia. W takim układzie przestaje istnieć przedmiot postępowania. Co jeżeli skazany ponowi wniosek o ułaskawienie przed wydaniem decyzji w przedmiocie pierwszego aktu łaski? Taki dokument należy dołączyć do akt sprawy jako pismo zawierające dalsze argumenty a nie traktować go jako inicjatywy kolejnego postępowania, podlegającego umorzeniu z powodu tzw. zawisłości sprawy. Za tym przemawia celowość zbadania całej argumentacji przedstawionej przez skazanego. Osoba, która wniosła prośbę o łaskawienie, może ją również cofnąć, co wynika z treści artykułu 560 paragraf 3 kodeksu postępowania karnego. Co ciekawe, jeśli wniosek nie pochodzi od skazanego, to dla cofnięcia wniosku nie jest wymagana jego zgoda, Tutaj można byłoby rozważyć zmianę tego przepisu tak aby uwzględnić interesy osoby najbardziej zainteresowanej, a więc tej, której wina została uprzednio udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Na gruncie postępowania odwoławczego środek odwoławczy wniesiony na korzyść oskarżonego może być cofnięty wyłącznie za jego zgodą. Procedura ułaskawienia na wniosek zależy od tego, czy w sprawie orzekał tylko i wyłącznie sąd pierwszej instancji, czy też toczyło się postępowanie odwoławcze. Jeżeli w sprawie orzekał tylko sąd pierwszej instancji, to stosownie do artykułu 561 paragraf 1 KPK prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Sąd nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. Ono zostaje uruchomione z mocy samego prawa, z chwilą złożenia prośby przez podmiot do tego uprawniony. Zgodnie z artykułem 561 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego Sąd powinien rozpoznać prośbę o łaskawienie w ciągu dwóch miesięcy od daty jej otrzymania. Jest to termin instrukcyjny. Jego przekroczenie nie powoduje negatywnych skutków dla skazanego. Sąd rozpoznaje prośbę o łaskawienie w takim samym składzie, w jakim orzeka. Skład sądu powinni w miarę możliwości wchodzić sędziowie i ławnicy, którzy brali udział w wydaniu wyroku. Należy dostrzec, że ustawa wskazuje, że skład sądu ma być taki sam, a nie ten sam. Innymi słowy, jeżeli w pierwszej instancji sąd orzekał w składzie trzech sędziów zawodowych, to w postępowaniu łaskawieniowym powinno brać również udział trzech sędziów. Nie muszą to być jednak te same osoby, które wydały wyrok Meriti. Byłoby to oczywiście w pełni pożądane. Nie może zejść z pola widzenia, że osoby te zgodnie z zasadą bezpośredniości zapoznały się naocznie z każdym przeprowadzonym dowodem. Znają zatem wszystkie okoliczności sprawy, co ma niewątpliwe znaczenie z punktu widzenia opiniowania w przedmiocie ułaskawienia. Ustawa nie przewiduje, jakie warunki formalne powinna spełniać opinia sądu. Niewątpliwie musi ona dać odpowiedź na to, czy zachodzą okoliczności wskazane w artykule 563 Kodeksu Postępowania Karnego. W świetle tego przepisu, rozpoznając prośbę o łaskawienie, sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego, jego warunki rodzinne, to czy naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku. Podkreśla się, że skazany może z łaski skorzystać jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy pozostawienie do wykonania kary orzeczonej wyrokiem byłoby sprzeczne z zasadami sprawiedliwości społecznej humanitaryzmu. Ułaskawienie jest wyjątkową sytuacją, w której państwo rezygnuje z kontynuowania realizacji skutków wymierzonej kary. Zmiana okoliczności w stosunku do sytuacji z daty wyrokowania oznacza, że cele kary, zarówno w zakresie tzw. prewencji indywidualnej, jak i generalnej, zostały już osiągnięte. Okoliczności brane pod uwagę przy sądowym wymiarze kary nie mają już znaczenia. Oceniać należy również wpływ kary na życie skazanego. Do stosowania prawa łaski można sięgnąć dopiero, gdy zwykłe środki przewidziane przez prawo nie są już wystarczające, zaś względy sprawiedliwości i humanitaryzmu domagają się swoistej reformacji sytuacji prawnej skazanego. Natomiast jeżeli w życiu skazanego nie zaszły żadne atypowe i ważkie wydarzenia, które nakazywałyby go zwolnić z zakładu karnego przez udzielenie mu łaski już w chwili obecnej, a resocjalizacja skazanego przebiega pomyślnie i niedługo nabędzie on formalne uprawnienia do biegania się o tzw. warunkowe przedterminowe zwolnienie, to nie ma konieczności sięgania po prawo łaski. Powodem zastosowania prawa łaski może być także stan zdrowia skazanego. Stan zdrowia może uzasadniać wydanie pozytywnej opinii o łaskawieniu, gdyż zagraża on życiu skazanego, ewentualnie gdy skazany cierpi na schorzenia, które w sposób trwały uniemożliwiają wykonanie kary. Rozpoznając sprawę ułaskawienie, sąd gromadzi wszystkie niezbędne dokumenty. Zobowiązany jest do zebrania danych dotyczących zachowania się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiarów wykonanej już kary, stanu zdrowia skazanego, jego warunków rodzinnych, to czy naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem, Sąd również weryfikuje, czy nastąpiły jakieś szczególne wydarzenia po wydaniu wyroku. W razie potrzeby sąd może zwracać się o takie dane do osoby, która wniosła prośbę lub do samego skazanego. Przepisy przewidują także aktywną rolę prokuratora podczas posiedzenia sądu, o czym świadczą regulacje zawarte w regulaminie urzędowania powszechnych jednostek prokuratury. Prokurator zwraca uwagę na to, czy okoliczności podane w prośbie o łaskawienie są należycie wyjaśnione oraz poparte dowodami. W szczególności musi zweryfikować, czy wskazane w prośbie, a powstałe po wydaniu wyroku zdarzenia są należycie udokumentowane oraz czy zebrano dokumenty dotyczące zachowania się skazanego po wydaniu wyroku, a zwłaszcza aktualny wywiad środowiskowy, opinie z miejsca pracy, aktualne dane o karalności, opinie o zachowaniu się w zakładzie karnym, dowody dotyczące zapłaty orzeczonej grzywny, nawiązki o opłat i kosztów sądowych oraz dane o naprawieniu szkody lub zadośćuczynieniu. Ponadto, przychylając się do prośby na posiedzeniu sądu, prokurator zajmuje równocześnie stanowisko co do udzielenia ewentualnej przerwy w wykonywaniu kary lub wstrzymaniu jej wykonania. Stanowisko to oczywiście nie jest wiążące dla sądu. Stosownie do paragrafu 416 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych w postępowaniu łaskawienie, sporządzone przez sąd opinie pozytywne o skazanym dołączy się do akt sprawy w opieczętowanej i zaklejonej kopercie. Jeżeli w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie, orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wydał on opinię pozytywną, przesyła prokuratorowi generalnemu akta sprawy lub niezbędne ich części wraz ze swoją opinią, a w razie braku podstaw do wydania opinii pozytywnej, pozostawia w formie postanowienia prośbę bez dalszego biegu. Inaczej sytuacja kształtuje się, jeżeli w sprawie orzekały sądy obydwu instancji. W takim wypadku sąd pierwszej instancji przesyła sądowi odwoławczemu akta lub niezbędne ich części wraz ze swoją opinią. Sąd odwoławczy pozostawia prośbę bez dalszego biegu tylko wtedy, gdy wydaje opinię negatywną. Opinię taką wyda już sąd pierwszej instancji. W innych wypadkach sąd odwoławczy przesyła akta prokuratorowi generalnemu wraz z opiniami. Jeżeli sądy obu instancji, które orzekały w sprawie, wydały negatywne opinie co do prośby o łaskawienie, wówczas pozostawienie prośby bez dalszego biegu jest obligatoryjne. W takim wypadku akta nie są przesyłane do prokuratora generalnego. Stosownie do artykułu 565 paragraf 1 KPK, jeżeli prośbę o łaskawienie choćby jeden sąd zaopiniował pozytywnie, to prokurator generalny ma obowiązek przedstawienia prezydentowi prośbę o łaskawienie wraz z aktami sprawy oraz swoim wnioskiem. Warto również podkreślić, że w omawianym trybie prezydent nie jest związany ani pozytywnymi opiniami wydanymi przez sąd lub sądy, ani także wnioskiem prokuratora generalnego o zastosowanie prawa łaski. Wstępowanie łaskawieniowe z urzędu Postępowanie może zostać wszczęte także z urzędu. Ustawa karnoprocesowa daje taką możliwość dwóm podmiotom, prokuratorowi generalnemu oraz oczywiście prezydentowi. W tym pierwszym wypadku prokurator generalny wszczyna postępowanie z własnej inicjatywy, w drugim zaś na polecenie samego prezydenta. Postępowanie z urzędu może być także włane bodźcem zewnętrznym. Wniosek o podjęcie takiego postępowania może wnieść w zasadzie każda osoba na podstawie artykułu 9, paragraf 2 KPK w związku z artykułem 567, paragraf 1. Może to być zatem osoba obca dla skazanego, np. znajomy, przyjaciel. Równie dobrze inicjatorem takiego postępowania z urzędu może być np. rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, a także poseł lub senator. Oczywiście tego rodzaju wniosek nie jest wiążący dla prokuratora generalnego. Prokurator generalny inicjując postępowanie z urzędu powinien wydać postanowienie o wszczęciu postępowania łaskawieniowego. Prokurator generalny, który wstrzyma postępowanie łaskawieniowe może w zależności od sytuacji albo zażądać przedstawienia sobie akt sprawy z opiniami sądów albo też przedstawić akta prezydentowi bez zwracania się o opinię sądów. Wybór w tym zakresie należy wyłącznie do niego. Jest to przejaw tzw. władzy dyskrecjonalnej prokuratora. Jednak, jeżeli korzysta z tej pierwszej drogi, powinien wystąpić zarówno opinie sądu pierwszej, jak i drugiej instancji. Co ciekawe, nawet jeżeli obydwa sądy wydadzą opinię negatywną, nie można sprawy pozostawić bez dalszego rozpoznania. Zgodnie z paragrafem 418 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych sądy udzielają prokuratorowi generalnemu w postępowaniu łaskawieniowym informacji o skazanym i sprawie karnej, której dotyczy postępowanie, jeżeli są w ich posiadaniu i nie wymaga to zwracania się przez sąd do innych organów. Co powinien zrobić prokurator generalny, jeżeli co najmniej jeden sąd wydał decyzję negatywną? W mojej ocenie wszystko zależy od tego, co było impulsem do wszczęcia postępowania łaskawieniowego. Jeżeli była to decyzja prokuratora generalnego, wybór tego, czy przekazywać wniosek do prezydenta, zależy od władzy uznaniowej tego podmiotu. Jeżeli nie widzi ku temu podstaw, można zaniechać tej czynności, a postępowanie w tym zakresie umorzyć. Natomiast, gdy postępowanie zostało wszczęte z uwagi na wniosek osoby uprawnionej do złożenia prośby o łaskawienie, wydaje się, że wniosek powinien zostać skierowany do prezydenta, nawet wtedy, gdy sądy obu instancji wydały decyzję o charakterze negatywnym. Jak wygląda drugi typ postępowania ułaskawieniowego z urzędu? Jest to tak zwany tryb prezydencki. Prokurator generalny przedstawia prezydentowi akta sprawy lub szczyna z urzędu postępowanie łaskawienie. w każdym wypadku, kiedy prezydent tak zadecyduje. W trybie prezydenckim prezydent wydaje postanowienie. Nie jest to postanowienie w rozumieniu ustawy karnoprocesowej. Jest to rodzaj orzeczenia wydanego w trybie artykułu 142 ust. 2 Konstytucji, i dotyczy decyzji podejmowanych przez prezydenta w zakresie realizacji swoich kompetencji. Wydając postanowienie, prezydent wybiera jeden z dwóch wariantów procedowania. Prezydent może w zależności od swojego uznania albo zażądać od prokuratora generalnego akt sprawy, albo nakazać mu szczęcie postępowania łaskawieniowego z urzędu. W tym pierwszym wypadku rola prokuratora sprowadza się zatem wyłącznie do technicznego przekazania akt sprawy. Prokurator generalny nie musi zatem analizować akt pod kątem podstaw do łaskawienia, ani sporządzać wniosku do prezydenta. Jest to zatem bardzo uproszczony tryb procedowania. W drugim wypadku prokurator generalny wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu. W takim wypadku postępowanie odbywa się na takich samych zasadach, jak to uruchomione z urzędu przez prokuratora generalnego. Do niego należy wybór procedowania. Może on zwrócić się do sądów o wydanie opinii albo odstąpić od tej czynności, samemu zapoznać się z aktami sprawy i złożyć wniosek do prezydenta w przedmiocie łaskawienia. Ten drugi model procedowania miał zastosowanie w sprawie łaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jeżeli prokurator generalny nie zdecyduje się zapytać sądu o opinię, musi samodzielnie zapoznać się z aktami sprawy i sformułować wniosek do prezydenta. W omawianej sprawie prokurator generalny zaopiniował łaskawienie wyżej wymienionych osób jednoznacznie negatywnie. Wniosek nie był wiążący dla prezydenta, który ostatecznie skorzystał z prawa łaski. Wstrzymanie wykonania kary lub zażądanie przerwy w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania łaskawieniowego. Zgodnie z artykułem 568 Kodeksu Postępowania Karnego, uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za łaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz prokurator generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania ułaskawienia. Wykładnia literalna tego przepisu prowadzi do wniosku, że decyzja o wstrzymaniu wykonania kary albo zarządzeniu przerwy w jej wykonaniu organ podejmuje z urzędu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podmiot uprawniony do złożenia prośby o łaskawienie złożył taki wniosek w trybie artykułu 9 paragraf 2 KPK. Tego rodzaju uprawnień nie posiada prezydent, nawet jeżeli sam inicjuje postępowanie łaskawieniowe. Przepis artykułu 568 KPK ma charakter fakultatywny. Wstrzymanie wykonania kary, no też zarządzanie przerwy w jej wykonaniu zależą od dyskrecjonalnej władzy organu. Zatrzymanie wykonania kary lub zarządzanie przerwy może mieć miejsce jedynie gdy zachodzą tzw. szczególne ważne powody, wskazujące na możliwość ułaskawienia w przyszłości. Chodzi zatem o takie okoliczności sprawy, które wskazują na duże prawdopodobieństwo, że ostatecznie prezydent skorzysta z prawa łaski. Dotyczy to sytuacji, gdy sąd wydał pozytywną opinię, Albo gdy prokurator generalny wraz z aktami sprawy przedkłada prezydentowi wniosek, którym według jego oceny skazany powinien skorzystać z prawo łaski. Uprawnienia te dotyczą zarówno sądu pierwszej, jak i drugiej instancji i to bez względu na to, czy postępowanie toczy się na wniosek, czy też z urzędu. Prokurator Generalny może natomiast wstrzymać wykonanie kary zarówno wtedy, gdy działa na podstawie artykułu 567 paragraf 1, czyli sam inicjuje postępowanie łaskawieniowe, jak i wtedy, gdy postępowanie toczy się w tzw. trybie prezydenckim, o którym mówiłem przed chwilą. Warto także podkreślić, że jeżeli sąd skorzysta ze swojego uprawnienia, przykładowo wstrzyma wykonanie kary albo zarządzi przerwę w jej wykonaniu, to Prokurator Generalny nie może w dalszym toku ingerować w tak zapadłą decyzję. Nie może jej ani zmienić, ani uchylić. Nie posiada on zatem prawa kontroli słuszności wydanego rozstrzygnięcia o charakterze etapowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby organ, który wstrzymał wykonanie kary lub zarządził jej przerwę, następnie odwołał swoją decyzję. Może mieć to miejsce przykładowo, gdy skazany wprowadził organ procesowy w błąd, np. podał nieprawdziwe okoliczności. Wstrzymanie wykonania kary lub zarządzenie wstrzymania i wykonania następuje w formie postanowienia, które stosownie do artykułu 98 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego powinno zawierać uzasadnienie. Co jeżeli wniosek o wstrzymanie lub przerwę został złożony już po przekazaniu akt do prezydenta? Skoro postępowanie o łaskawienie przed organami procesowymi uległo zakończeniu, to wydanie postanowienia w trybie artykułu 568 KPK jest bezprzedmiotowe, co oznacza, że należy pozostawić taki wniosek bez rozpoznania. Decyzja prezydenta w przedmiocie łaskawienia Bez względu na tryb procedowania w przedmiocie łaskawienia, decyzja w przedmiocie prawa łaski należy każdorazowo do prezydenta. Głowa państwa podejmuje ją samodzielnie. Przepis artykułu 144 ust. 2 ustawy zasadniczej wymienia prawo łaski jako prerogatywę prezydenta. Akt łaski nie wymaga udzielenia kontrasygnaty przez prezesa Rady Ministrów. Nie podlega też żadnej kontroli. Na stronie prezydenta możemy przeczytać następującą treść. Akt łaski stosowany jest przede wszystkim, gdy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe, a ich represyjny charakter znacznie przekracza poziom zamierzony przez sąd, gdy wymagają tego względu humanitaryzmu i sprawiedliwości, a nie można uczynić im zadość w drodze postępowania sądowego oraz gdy występują wyjątkowe, nieznane dotąd wydarzenia. Prawo łaski przyjmuje formę postanowienia, pozytywnego albo negatywnego. Zakres zastosowania prawa łaski również zależy wyłącznie od prezydenta. Może on łaskawić skazanego tylko od kary, pozostawiając w mocy do wykonania środki karne czy też kompensacyjne, ale także zwolnić od wszelkich skutków skazania, a więc od kary, środków karnych, kompensacyjnych, kosztów postępowania, a nawet nakazać zatarcie skazania. Prezydent postanowieniem z dnia 23 stycznia 2024 roku, zastosował prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika przez darowanie kary pozbawienia wolności, środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań. Jakie skutki niesie za sobą zatarcie skazania? Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. W normalnym toku w razie skazania na karę pozbawienia wolności Zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo przedalnienia jej wykonania. Natomiast sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Kwestie związane z wykonaniem i wykładnią postanowienia o ułaskawieniu reguluje paragraf 419 regulaminu urzędowania sądów powszechnych. W stosunku do skazanego przebywającego w jednostce penitencjarnej, postanowienie o łaskawieniu wykonuje sąd pierwszej instancji, a gdy akt łaski dotyczy warunkowego przedterminowego zwolnienia, sąd penitencjarny. Jeżeli z postanowienia wynika obowiązek bezwłocznego zwolnienia skazanego, sąd pierwszej instancji lub sąd penitencjarny doręcza administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego odpis takiego postanowienia, nakaz zwolnienia oraz odpis zarządzenia o zwolnieniu skazanego na skutek zastosowania prawa łaski. Inaczej kształtuje się sytuacja osoby, która nie jest pozbawiona wolności. W takim wypadku sąd pierwszej instancji bądź sąd penitencjalny zwraca się pisemnie do łaskawionego o przybycie do sądu w oznaczonym terminie w celu wręczenia odpisu postanowienia. W przypadku niestawienictwa odpis postanowienia doręcza się łaskawionemu. Z wręczenia odpisu sporządza się notatkę, którą włącza się następnie do akt sprawy. W razie zaistnienia wątpliwości co do wykładni postanowienia o ułaskawieniu Sąd wykonuje je w zakresie, który nie budzi wątpliwości. W pozostałej części wstrzymuje się z wykonaniem postanowienia i zwraca się za pośrednictwem prokuratora generalnego do kancelarii prezydenta celem ich rozstrzygnięcia. Skutkiem wydania aktu łaski jest umorzenie postępowania wykonawczego w całości albo w części w zależności od okoliczności. Jeżeli prezydent nie skorzysta z prawa łaski, to zawiadomienie w tym przedmiocie sąd pierwszej instancji w każdym wypadku doręcza skazanemu. Warto też pamiętać, że decyzja negatywna w przedmiocie ułaskawienia nie stoi na przeszkodzie w noszeniu kolejnych prośb. Jednakże ponowna prośba o ułaskawienia, wniesiona przed upływem roku od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby, może być przez sąd pozostawiona bez rozpoznania. Chodzi o postawienie takiej tamy przed zbyt częstym, bezzasadnym występowaniem z prośbami o łaskę. Chyba, że w okresie rocznym od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby Pojawią się jakieś nowe okoliczności, które pozwalają na merytoryczne rozpoznanie prośby. Na koniec zachęcam Was serdecznie do zapoznania się z informacjami statystycznymi zawartymi na oficjalnej stronie Prezydenta. Link do tych informacji zamieszczam w opisie odcinka. Na stronie tej znajdują się także komunikaty odnośnie poszczególnych spraw łaskawieniowych oraz ich wyników. Można z nich przeczytać zdawkowe motywy, którym kierował się Prezydent udzielając prawa łaski. Mam nadzieję, że instytucja łaskawienia Was zaciekawiła. Poświęciłem jej aż dwa odcinki. Za dwa tygodnie wracam z nową treścią z ogranicza procesu karnego i kryminalistyki. Do usłyszenia. Piotr Misztal.